0: Geht quasi die rote Lampe an. Die rote,
1: die rote Lampe ist an und deswegen können wir uns jetzt hier sehr gut unterhalten. Ähm, es hört sich gut an, hoffe ich. Äh, dann würde ich sagen, legen wir los. <lacht> hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich freue mich sehr, heute eine Premiere mal wieder, denn wir sitzen Draußen, man hört Windgeräusche, man hört irgendwelche Vögel Vögelzwitscher, wir sitzen irgendwo in Leipzig auf einem Balkon.
0: Kein Skype.
1: Kein Skype, real life. Und eine Premiere, es ist heute jemand da bei uns im Podcast, der den CSD schon sehr, sehr lange mitorganisiert. Sebastian ist heute da aus unserem Team. Hallo Sebastian.
0: Hallo Jasmin, vielen Dank für die Einladung. Hallo liebe Zuschauer, ZuhörerInnen.
1: Schön, dass du hier bist. Wir sitzen hier gemütlich an einem Sonntagmittag und ähm, ja, unser Podcast heißt ja Inside CSD Leipzig, der Podcast. Und ähm, wir haben ja auch auf unserer Webseite und ja, in unserer Podcast-Beschreibung mal geschrieben, wir wollen auch die Menschen vorstellen, die den CSD mit organisieren, die da jedes Jahr fleißig mit dabei sind und ganz viele wichtige Dinge tun. Und du, Sebastian, du bist seit 2013 beim CSD in Leipzig mit dabei. Krass.
0: Ja, es, äh, ich habe mich ja an der Vorbereitung so ein bisschen damit beschäftigt, wie lange ich jetzt eigentlich hier schon dabei bin und so generell queeres, queere Sachen mache in Leipzig. Und ich war etwas schockiert. <lacht> also äh, 2011 habe ich so angefangen, mich so im queeren Bereich mit einzubringen und dann war ich relativ schnell beim CSD und tatsächlich jetzt ja äh, eine ganze Weile schon. <lacht>
1: Du hast mir im Vorfeld eine kleine Liste geschickt. Ich habe dich nämlich gefragt, sag mal, was hast du denn alles schon gemacht für den CST Leipzig? Und da war, da war ganz, ganz viel dabei. Und ähm, das Aktuellste, was du jetzt im Moment machst... Ja. Du bist quasi für Allgemeines zuständig, für Finanzen bist du auch zuständig und hast auch schon äh, die Demo-Leitung übernommen. Das sind alles ganz wichtige Aufgaben.
0: Ja, das sind so, also man muss vielleicht äh, vorneweg dazu sagen, dass wir ein sehr kleines Team sind. Hm. Ähm, demzufolge entfallen viele Aufgaben auf wenige Personen und desto länger man dabei ist, umso mehr hat man schon irgendwie miterlebt und umso mehr Abläufe kennt man und umso besser kann man dann auch Sachen übernehmen. Und dann ist es halt so, dass mh, sich Personalitäten wechseln und dann, naja, fallen manchmal Weitere Aufgaben dazu. Aber ja, das sind im Wesentlichen so die großen drei äh, Punkte, die ich habe. Ähm, das Allgemeine begleitet mich schon ziemlich lange. Bestimmt schon seit 2015 oder so, mhm. aber das ist immer, also meine Jahreszahlen muss ich vorher sagen, an, alle Angaben ohne Gewähr, weil ich dazu neige <lacht> zu denken, dass alles zwei, drei Jahre her ist, obwohl es vielleicht schon länger her ist. Das äh, werde ich öfters dann darauf hingewiesen, dass das so nicht stimmt, aber deswegen, also das sind jetzt meine gefühlten Jahreszahlen.
1: Okay. Ähm, wie, gehen wir mal zurück an, an den Anfang, ja. ähm, Sebastian. Wie äh, bist du denn überhaupt mit dem CSD, mit Leipzig irgendwie in, in, in Verbindung getreten? Wie kam das? Also
0: ich bin gebürtiger Leipziger und hatte äh, im Jahr 2010, äh, als ich 18 wurde, meinen Coming-out. Äh, also die klassische Geschichte, die lief eigentlich alles ganz gut. Und ähm, habe dann mit dem Studium angefangen und dort habe ich dann so die ersten uh, schwulen Menschen kennengelernt. Und äh, die waren teilweise in einer Jugendgruppe die heißt Jungs Leipzig. Jetzt wenden sie sich, glaube ich, gerade um, aber sie hießen damals auf mhm. jeden Fall Jungs. Und ähm, da bin ich dann mal mit hingesteppt worden. Naja, wie das halt so ist, äh, relativ schnell änderten sich dort auch Personalitäten und dann ja. bin ich also schon im folgenden Jahr, Anfang des Jahres, glaube ich, in die Gruppenleitung damit reingerutscht, weil ich so ein, irgendwie habe ich das, das Talent, wenn ich irgendwo hinkomme, dass mir, mir relativ schnell Aufgaben anträgt und ich die auch irgendwie übernehme. Naja, dann war ja, ich... Doch, ja, doch,
1: also wenn ich da kurz, <lacht> kurz einhaken <lacht> darf, doch, doch, das, das kann, kann ich jetzt schon so als äh, ja, Teil des Teams bin ich ja auch irgendwie so unterschreiben, dass, dass man dir sehr viel Kompetenz zuschreiben <lacht> kann. Dankeschön.
0: Naja, jedenfalls bin ich dann dort äh, eben einer von drei Gruppenleitern äh, geworden für diese Gruppe. Und also wer die Jungs nicht kennt, das ist, äh, ein, oder war damals von der Ausrichtung her eine Jugendgruppe 14 bis 27 für äh, schwule und bisexuelle Personen, die sich, sag ich mal, männlich äh, identifizieren. Mhm. Und ähm, wir sind auch Immer zum CSD gegangen, äh, als noch, noch als Besucher und ähm, irgendwie kam es dann. Im Jahr 2013, als dann quasi die Saison für den CSD 2014 anstand, dass ich Lust bekam, da mal hinzugehen zu, den, zu diesem Orga-Treffen, zu dem Plenum. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen Langeweile geschuldet. Und dann bin ich da mal hin und habe mir das angeschaut und äh, mir hat das gefallen. Es ist lang spannend und wie es halt so ist. Ich komme irgendwo an und relativ schnell äh, wird mir eine Aufgabe übertragen und dann, zack, hatte ich glaube ich nach uns ein paar Monaten die, die Protokollverantwortung dort. Äh, und naja, wenn man dann Protokoll schreibt, kommt man halt auch so in den allgemeinen und so setzt sich das quasi alles fort. Und ich glaube dann 2014 oder 2015 habe ich dann auch schon den Bereich Social Media übernommen und äh, ja, jetzt habe ich wieder sehr viel geredet, du musst mich mal so ein bisschen <lacht> ausbremsen.
1: Nein, 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 ich höre dir fasziniert zu, wie unsere ZuhörerInnen hoffentlich auch, was du alles schon gemacht hast. Du bist jetzt ja schon eine ne ganze Weile ähm, da, seit 2013. Das sind jetzt äh, sieben, acht, acht ja, Jahre sozusagen.
0: Müssen acht sein, ja. Wir
1: müssen acht. Ich mag das auch nicht so meins. Ähm, aber acht Jahre ist, ist eine ganze Menge Zeit, die da ja schon, die du erlebt hast im Rahmen ja. des DSD Leipzig. Ähm, warum sagst du, dass es wichtig, äh, sich zu engagieren? Also was, was bedeutet dir persönlich das Engagement?
0: Also ich persönlich ähm, äh, sehe so also sehe eine gewisse Aufgabe beim CSD und zwar mein mein Ansatz ist und den versuche ich auch mit reinzubringen und das war auch jetzt sage ich mal die Haltung des CSD 2021, ähm, dass wir Veränderungen nur erreichen können wenn wir sichtbar werden und wenn wir zeigen, wir sind viele und äh, mit Personen in, in den Diskurs treten und, und aktiv werden. Wir können das meines Erachtens nach nicht erreichen, wenn wir uns im Schrank verstecken. Und ähm, dafür ein enormes, äh, eine enorme Option sind halt die CSDs. Es gibt die ja nun schon seit, seit über 50 Jahren und genau das machen die. Die Leute gehen auf die Straße, die Leute demonstrieren, drehen für ihre Forderungen ein, zeigen ihre Flagge und zeigen, wir sind viele. Äh, Beispiel CSD Berlin, wo eben äh, Zehntausende von Menschen dort zusammenkommen und äh, der Gesellschaft zeigen, wir sind da und wir möchten was erreichen. Und das finde ich sehr unterstützenswert und deswegen bleibe ich auch gerne jetzt schon seit vielen Jahren dabei und äh, persönlich unterstütze ich auch die, die Forderungen, die wir haben. Ich finde, wir haben noch viel zu tun. Wir haben zwar einiges jetzt mit den letzten Jahren erreicht, zum Beispiel für alle, tolle Sache. Aber mhm. wenn man sich unseren Forderungskatalog, der stetig immer wächst, als, als eher abzunehmen, anschaut, äh, ist eben bei weitem noch nicht alles getan. Und auch das ist ein Aspekt, den man damit mit einfließen lassen muss. Ähm, wir haben jetzt einen gewissen Status erreicht, ein gewisses Level an Gleichberechtigung, an, an queeren Rechten. Mhm. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Das ist nicht was was jetzt äh, für Ewigkeiten so ist, sondern äh, wenn man so, so unsere Nachbarländer nur schaut, äh, können sich solche Errungenschaften, nenne ich es jetzt mal, auch ganz schnell wieder ändern. Und auch das ist wichtig, dass es deswegen zum Beispiel CSD es gibt. Äh, die da ein Zeichen gegensetzen.
1: Jetzt hast du ganz viele Dinge schon angesprochen, wo ich jetzt natürlich gerne nochmal nachfragen möchte. Du hast jetzt auch unter anderem ja, erzählt, warum dir das natürlich so wichtig ist und das, du hast den CSD 2021 hier in Leipzig angesprochen. Mhm. Vielleicht äh, bleiben wir mal da, der ist ja noch nicht so lange her. Ja. Wie hast du den in diesem Jahr erlebt? Stressig, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber auch sehr, sehr schön. Also... Man muss vielleicht so ein bisschen dazu sagen, so ein CSD, der hat immer eine gewisse Zeit, also was, die, was den Planungsaufwand betrifft. jetzt diesem, also Ich schaue mal berichten, wie es quasi so generell so ist. Also jetzt diesen Monat haben wir ja gerade August. Jetzt ist unser Sommer unsere Sommerpause, nennen wir es jetzt offiziell. Eigentlich ist es auch nicht wirklich Pause, weil wir nacharbeiten quasi gerade den letzten CSD und bereiten uns schon gedanklich darauf vor, dann im nächsten Monat, im September, mit der Planung für den CSD 22 zu beginnen. Und... Normalerweise, wenn jetzt nicht, dass äh, der Virus mit dem C <lacht> quasi da ist, ja. ähm, dann hat man da eine gewisse Planungssicherheit, man weiß ungefähr, okay, in Leipzig machen wir eine Programmwoche mit einem Abschlusstag, der besteht aus einer großen Demonstration und einem Straßenfest. Und ähm, dann hat man eben so über dieses Planungsjahr hinweg immer, immer so verschiedene Zeiträume, wenn man sich auch mal mit dem Straßenfest befasst, mit der Demo befasst, mhm. mit anderen Veranstaltungen etc. Das war dieses Jahr wieder alles anders. Äh, wie schon im letzten Jahr wussten wir eigentlich bis kurz vorher gar nicht, was passiert, äh, wir hatten uns ursprünglich mal den Gedanken gesetzt, als die, ich weiß nicht, die, wie viel der Welle es jetzt war, gerade am Abschwappen war, dass wir sagten, okay, wir schauen jetzt mal so bis Ende April ja. und wenn Ende April alles danach aussieht, dass wir einen normalen, wenn man das so sagen kann, Sommer haben werden, dann machen wir alles ganz normal, wie es war, großes Straßenfest, ja. große Demo.
1: Ja, das war die eigentliche Idee, die wir sehr gerne ja, umgesetzt hätten. Aber es ja. kam wieder etwas anders.
0: Ja, da hatten wir dann auch, auch schon gemacht, dass man sich mit Fahrzeugen anmelden kann, na ja mhm. alles. Und wie es halt so kam, äh, kam dann die nächste Welle und alles wieder Lockdown und alles wieder runter. Und wir hatten schon die Befürchtung, oh Gott, wir können wahrscheinlich gar nicht stattfinden. Alle Pläne wieder zurück. Wir haben wieder umgeplant, haben den, äh, ich sage jetzt mal, letzten Livestream gemacht. Äh, also für uns ist es auf jeden Fall der letzte Livestream, weil es ein Riesenaufwand ist. Und an der Stelle auch ein großes Dankeschön an unser Booking-Team, die das da organisiert haben. Aber jedenfalls war es halt bis zuletzt davon geprägt, dass du eigentlich nichts fest planen konntest, dass sich deine Pläne regelmäßig geändert haben. Ich meine, man muss nur mal sagen, die offizielle Genehmigung, also diesen Bescheid, den man da bekommt von der Versammlungsbehörde, dass wir a überhaupt stattfinden können, ja. dass wir das Rosental bekommen, wo wir dieses Jahr die Kundgebung veranstaltet haben und dass wir auch uns bewegen dürfen und mit, sogar mit Fahrzeugen haben wir erst äh, eine, nee, nicht mal eine ganze Woche, wenige Tage vorher bekommen. Und bis dahin war sozusagen alles eigentlich unklar. Du musst in Vorleistung gehen, du planst, organisierst Sachen und weißt nicht, ob das wirklich stattfinden kannst. Deswegen sehr stressig. Aber der Tag selber, dann der 17. Juli, äh, war phänomenal. Für mich persönlich begann es im mhm. Endeffekt, ähm, dass ich gegen um 11 Uhr ins Rosental kam. Andere waren dann schon da, aber meine Aufgaben begannen halt dann erst dann ungefähr, Stichwort Demoleitung. Und ich kam dahin und dachte ich mir, oh Gott. Das Wetter war ganz diesig und äh, ich dachte schon, oh scheiße, oh, darf ich das überhaupt sagen? Aber
1: Doch, wir sind hier in dem Podcast, das oh darfst du an dem Moment <lacht> oh natürlich schon mal sagen. Jetzt,
0: jetzt regnet das heute. Oh nein, die Leute ja. kommen nicht. Wenn das hier in, also, also, wir haben die Tage vorher schon die Wetterberichte immer gecheckt und haben mhm. immer geschaut. das hieß, Erst dieses hieß Gewitter, dann war es nur noch ein leichtes Lüftchen, dann war es wieder Regen, so wechselte so wechselt es quasi hin und her.
1: Das war wirklich für alle, für alle Beteiligten wirklich so, so ein Faktor auf das Wetter. Ja. Ne? Wie wird das? Da hängt natürlich auch so viel dran natürlich, also das, ja.
0: ja. Naja, dann war ich jedenfalls dort und das Wetter war <lacht> ja, bescheiden <lacht> äh, und trotzdem kamen aber langsam Leute und wir merkten, ach toll, es, es kommen ein paar Personen, wir, wir hatten ja das Konzept, dass wir erst die Kundgebung machen und dann, die, dann und im Anschluss dann diese bewegte Demo, Aber ja. auch mehr oder minder den Gegebenheiten geschuldet, dass, dass wir auf Genehmigungen warteten, war am Ende ein tolles Konzept, aber mhm. jedenfalls äh, die Leute kamen dann und dann äh, begann die Kundgebung, da war das Wetter schon ein bisschen besser, die Leute waren gut drauf, es waren viele da, aber halt mit Abstand, die waren mhm. so in ihren Krüppchen, deswegen hatten wir auch das Rosenthal gewählt, weil wir sagten, naja, wir wollen eine große Versammlung haben, mhm. aber uns war ja klar, wir müssen darauf achten, dass die Leute jetzt nicht, nicht, nicht gedrängt sind und die Abstände einhalten können. Das wäre auf dem Marktplatz, wo wir sonst immer waren, nicht, nicht möglich gewesen. Das ist einfach zu beengt und das Rosental ist ja riesig und da ja, konnten und, sich also alle ausbreiten.
1: Und da wir auch nicht, nicht abschätzen, nicht annähernd hätten abschätzen können, wie viele Menschen. Ja.
0: Also wir also hatten mal angemeldet beim Ordnungsamt 8000. Das war mehr oder weniger aus dem Bauch heraus eine Schätzung, das hätte viel weniger sein und oder ja. halt, wie es jetzt dann letztlich war, viel mehr. Dann jedenfalls kamen ganz viele Leute und die Stimmung war gut und vor mhm. allem sie waren auch sehr aufmerksam. Ja. Das hat uns auch darin bestärkt, dieses Konzept, äh, Kundgebung zuerst und dann Demozug vielleicht auch im nächsten Jahr wieder anzugehen, weil die Leute, haben äh, die die quasi zur Kundgebung kommen wollten, kamen dahin, waren sehr aufmerksam, haben da mitgemacht, haben da auch eine gute Stimmung mitgebracht und die, die eben dann erst so zu Demo, zum Demozug kommen wollten, kamen dann dahin, das hat uns auch aus den Feedback-Umfragen, also wir haben ja ein paar Umfragen mhm, gemacht, genau. ähm, wurde uns das so bestätigt. Und dann kam so, naja, gegen 15 Uhr, wo eigentlich die Demo losgehen sollte, aber es ist halt immer Verzug, <lacht> wie überall, <lacht> ähm, da kamen dann Massen an Leuten, so in, wie, wie so eine Art Ameisen- Spur lief sie quasi ins Rosental und ähm, man hatte ja da auch Gespräche mit Ordnungsamt und Polizei und die sagten auch schon: Oh Gott, hier, da ist quasi, die kommen aus der ganzen Stadt und überall sind Regenbogen und das fand war natürlich ist eine natürlich tolle super, Ist
1: natürlich super toll, ne? wenn, wenn, ja. wenn man weiß, dass die Menschen von überall her dann quasi kommen. Aber es ist natürlich dann auch ein bisschen Überraschung und natürlich auch eine sehr große Herausforderung, wie das Auf dann jeden läuft. Fall. Ne?
0: Es ist eine große Herausforderung, es ist eine große Verantwortung. Wir hatten das Glück, dass wir an dem Tag äh, eine lange, stabile, sehr niedrige Inzidenz bei ich glaube unter fünf äh, hatten, mhm. demzufolge auch wenig Auflagen, aber trotzdem hatten wir natürlich die Leute dazu aufgerufen und das äh, haben sie auch in großen Teilen eingehalten, dass sie die Abstände waren und die Maske tragen. Das hat im Rosental perfekt funktioniert, beim Demozug äh, an manchen Stellen nicht, nicht ganz so gut. Mhm.
1: Ähm, was war an dem Tag, sagen wir mal, dein, dein ganz persönliches äh, Highlight, dein, dein schönster Moment? oder
0: also der schönste Moment für mich, jetzt aus Blick der, der Demo-Leitung, ist immer das Ende, <lacht> weil dann ist der Stress weg. Ähm, aber generell, ähm, es war einfach ein ja, Gefühl von Freiheit, was glaube ich sehr viele gespürt haben, mhm. die damit sind, äh, diesen Bass zu spüren, den die LKWs da aus, ausbringen und wenn die Leute dann da teilweise in Sprechchören mitrufen oder Lieder mitsingen, das war ein, ein phänomenales Erlebnis und äh, wenn man dann mal so ein Stückchen neben den Demozug tritt und so ein bisschen schaut. Ich muss ja schauen, ob es quasi Lücken entstehen und etc. Und dann mal sieht, wie viele Menschen das waren und wie, gute Stimmung, wie die Stimmung toll war und das Wetter hat ja auch mitgespielt. Das war schon toll. Ja und mein ganz persönliches Halt war dann aber auch das Ende, das nochmal zu sehen auf dem Augustusplatz. Alle Leute waren da, alle waren gut drauf und dann musste man ihnen zwar so ein bisschen die Stimmung versauen, wenn man sagt, die, die Versammlung ist beendet. Yeah. Das hat aber letztlich den, den Grund, dass wir das sagen müssen. Aber mhm. das hat auch ganz, ganz super funktioniert. Und ich denke, wir hatten einen schönen Tag. Und mein persönliches abschluss dann noch von dem Tag war natürlich unsere Live-Show, wo ich dann, die ich halt auch mit, mit nicht nur über den Fernseher, sondern eben auch vor Ort mit anschauen konnte.
1: Also, das, ihr hört jetzt gerade, das ist natürlich ein ganz, ganz aufregender Tag und natürlich eine ganz aufregende Sache, das, das zu organisieren. Da gehört natürlich ganz viel dazu, sich das auch ja, zu trauen und sich vorstellen zu können, so eine Verantwortung zu übernehmen. Du, du machst das ja schon sehr, sehr, sehr lange und ähm, die Verantwortung. Und du hast, das möchte ich jetzt mal rausgreifen, 2019 hast du einen ja. Preis für dein Engagement sogar bekommen.
0: Das stimmt, ja. Die
1: äh, goldene Ehrennadel der Stadt Leipzig mhm. als wenn ich jetzt als erster Bürger bekommen für queeres Engagement.
0: Genau, das äh, war eine riesen Überraschung für mich. Ich bekam halt in dem Jahr irgendwann Anfang des Jahres Post vom Oberbürgermeister. Da dachte ich mir, oh Gott, was habe ich denn angestellt? Und da wurde mir dann mitgeteilt, dass ich eben diesen, diesen Preis bekomme. Das ist ein, ein Preis der Stadt für ehrenamtliches Engagement. Und tatsächlich, das hatten wir auch ein paar Mal schon angesprochen in den Vorjahren, ist dieser Preis quasi dann bis, bis, bis ich bin kam, mhm. äh, noch nie an Personen verliehen wurden, die, äh, dafür, die das für ein queeres Engagement bekamen. Mhm. Also es haben schon, natürlich schon mal queere Personen bekommen, aber eben für Sportvereine was auch mhm. immer. Und ich bekam es halt ausdrücklich für mein Engagement. Also ich habe ja nicht nur den CSD gemacht, ich war ja auch in dieser Jugendgruppe. Dann war ich noch im Rosalind Leipzig e.V. mal im Vorstand. Und so hat sich das quasi alles äh, so ein bisschen summiert. Und für dieses Engagement über die Jahre bekam ich diesen Preis und war da natürlich extrem geflasht und geehrt, dass ich den bekam und habe ihn aber auch ausdrücklich, das habe ich dann auch in dieser also ich habe ihn zum CSD Empfang auch über die überreicht bekommen ja, ich also erinnere, quasi mich zum war dabei, Essen. ja <lacht> und habe dann aber auch deutlich gemacht, dass ich diesen Preis nicht nur für mich selber annehme, sondern eben für für alle die vielen Menschen, die teilweise auch schon viel länger in Leipzig ihr queeres Engagement mhm. da betreiben. Aber ja, das war ein tolles Zeichen und ich hoffe, dass ich nicht die letzte Person bin, die das für was Queeres bekommt.
1: Jetzt natürlich die große Frage, wo ist die Ehrennadel jetzt? Wo hast, welchen Platz hat sie bekommen bei dir? Äh,
0: die ist sicher in einem geheimen Ort natürlich. Äh. <lacht> Nein also die ist äh, bei mir zu Hause, ich habe so, ein, so einen Schrank, wo ich so ja, sag ich mal andenken mhm. äh, von dem, was ich so erlebt habe, so, so drin habe, da ist die auch mit drin, da sind auch so die ganzen Programmhefte von den CSDs, die ich mitgemacht habe so drin ja. so ein kleines Archiv sage ich mal. Und da ist auch diese, diese, äh, diese, diese äh, Nadel und diese mhm. Urkunde dazu drin. Aber ich habe sie jetzt noch nicht bei irgendwo getragen draußen, also das <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ja vielleicht ja im nächsten Jahr. Vielleicht, ja. Zum, zum CSD. Ähm, Gehen wir mal einen kleinen Ausblick. Ja, also wir sind jetzt quasi, also wenn die Podcast-Folge rauskommt, mhm. im September geht es für uns offiziell, sagen wir mal, wieder los, den ja. CSD 2022 zu organisieren. Was ein Jubiläum.
0: Ja, 30 verhält. Jahre. Ähm, ja, das wird äh, wieder eine Herausforderung, sage ich mal. Aber dadurch wird es ja auch nicht langweilig. Ähm, genau, 30 Jahre CSD. Äh, 92 hat es damals angefangen, mhm. noch ganz, ganz klein, ich glaube auf dem Nikolaikirchhof ja. und ähm, jetzt dann so krass gewachsen. Also 2019 hatten wir bis zu 15.000 Personen da und äh, wir hoffen natürlich jetzt im nächsten Jahr, dass das mit einer längeren Planungssicherheit äh, einhergeht und äh, wir haben viel vor. Ähm, ja, Ausblick, wir fangen im September, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, mhm. mit, der, mit der Planung immer an. Ähm, wir werden äh, Ende September, ich glaube am 22.09., das müsste der vierte Mittwoch im Monat sein, wird es ein, ein offenes und öffentliches äh, Vorbereitungstreffen, quasi als Auftakttreffen äh, geben, ja. wo wir auch nochmal zu einladen werden, also jede Person, die jetzt zuhört und da Interesse hat, sich mal mit zu engagieren, ist herzlich eingeladen, das wird um 18 Uhr stattfinden und ich glaube in einem sehr großen Raum im neuen Rathaus, mhm. ähm, dem geschuldet, dass wir Räube, also dass wir es in einem Raum machen wollen, wo es ausreichend Platz äh, für alle gibt. Und dann fängt das äh, eigentlich immer ganz entspannt an. Also man muss sich jetzt, wenn man jetzt als neue Person zu uns kommt, muss man jetzt nicht gleich wie ich hier drei große Aufgabenbereiche übernehmen und ist so quasi sein, seine ganze Freizeit da eingebunden. Nein, also das, ähm, ich sage jetzt mal du, für die zuhörende Person, yeah. äh, du kommst im Endeffekt äh, zu uns, schaust dir das Ganze mal an, mhm. hast gegebenenfalls vielleicht sogar schon eine Idee, die du irgendwie einbringen willst. Du kannst aber auch einfach nur da, dazu kommen, um mal anzuschauen, was wir so machen. Und äh, wir erwarten von niemanden, dass man sofort äh, da eine Aufgabe übernimmt, sondern man kann uns da auch ein paar Monate lang so begleiten und mal mit reinschauen. Und erfahrungsgemäß kommt dann irgendwann ein Thema, wo eine Person dann sagt, ach Mensch, da kenne ich wen oder da habe ich ein Talent drin oder da will ich mal was machen. Und dann kann man da sich gerne mit, äh, mit einbringen bei uns.
1: Was wäre für dich eine Sache, die du noch erreichen möchtest im Rahmen deines Engagements beim CSD? Also was hast du noch so für dich persönlich auf der Agenda, wo du sagst, das würde ich super gerne mal machen?
0: Ähm, also, zum, also ich würde gerne ähm, dieses äh, Wachstum, was wir jetzt in den letzten Jahren zu verzeichnen hatten, äh, noch weiter ausbauen, weil ich denke, dass äh, Leipzig gibt da noch mehr Potenzial her. Wir werden nie so groß sein wie Berlin und das ist auch nicht mein Ziel, aber ich denke, die 20.000, das kriegen wir noch, noch, noch geknackt. Auf jeden Fall. Und ja, das ist so... Ein großes Ziel, ich könnte mir auch gut vorstellen, äh, wenn man den CSD generell noch ein bisschen äh, noch weiter professionalisiert, dass er sich vielleicht auch ähm, abseits der CSD-Woche engagiert. Also äh, ich meine, es gibt auch einen Ida-Hit äh, zum Beispiel oder den äh, Transgender Day of, Re of Remembrance, ähm, wo man auch als CSD äh, gut mit äh, sich mit einbringen könnte, ähm, wo man vielleicht auch mal über die Struktur des CSDs nachdenken muss. Momentan sind wir ja so ein relativ lockeres Aktionsbündnis. Vielleicht steht da auch irgendwann mal eine Vereinsgründung oder ähnliches an. Das äh, ist ja da quasi alles, äh, alles optional. Also mhm. das könnte ich mir gut vorstellen und äh, ein Wunsch, weil wir ja gerade so beim Thema Engagement und Beteiligung waren, ähm, wäre mir noch, wenn jetzt von den zuhörenden Personen zum Beispiel Personen dabei sind, die äh, People of Color sind oder die Transgender sind intergeschlechtliche Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen, ähm, dass auch die sich ausdrücklich angesprochen fühlen sollen, sich beim CSD mit zu engagieren. Ähm, wir sind ähm, eine sehr ja, sag mal, homogene Gruppe, ähm, über, eigentlich von nur momentan cisgeschlechtlichen Personen und die weiß sind. Ähm, das ist uns bewusst. Ähm, wir versuchen immer weitere Personen zu engagieren und wir persönlich sind der Meinung, der CSD ist ein Projekt der gesamten Community in allen ihren Facetten und deswegen fänden wir es auch schön, wenn sich quasi alle Facetten mit beteiligen und ihre individuellen Perspektiven mit einbringen. Deswegen von mir aus mal der Aufruf, sich da gerne auch mit einzubringen.
1: Dem kann ich jetzt eigentlich gar nichts mehr noch hinzufügen. Das hast du eigentlich auch schon noch eine ganze Menge genannt, was ja ihr machen könnt, wenn ihr Lust habt, euch zu engagieren. Und ähm, es sind alle herzlich willkommen und aufgerufen, mitzumachen. Ähm, ich werde das auch nochmal verlinken, unsere Mailadresse, wie ihr euch ja an uns wenden könnt, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Und ähm, ansonsten gibt es auch alle Infos auf csd-leipzig.de. Unser erstes Plenum dann Ende September. Das können wir auch nochmal auf jeden Fall verlinken, beziehungsweise werden wir dann nochmal rechtzeitig auf unseren Social-Media-Kanälen da alles verlinken und posten. Und wer ja. dabei sein möchte, herzlich willkommen bei uns. Also ihr habt gehört, es gibt ganz viele Dinge, die man da machen kann, erleben kann. Es kann manchmal ein bisschen stressig sein, aber es gibt auch ganz viele tolle Momente. Sebastian hat jetzt ein bisschen Werbung gemacht, hoffe ich. <lacht> und ja, ihr seid herzlich aufgerufen mitzumachen und ja, ich bedanke mich bei dir.
0: Ich danke für die Einladung.
1: Dass du dir heute Zeit genommen hast, mal ein bisschen Einblick zu geben in deine äh, Arbeit beim CSD Leipzig, dein äh, jahrelanges Engagement. <lacht> <What is?
0: lacht>
1: und ich hoffe natürlich, dass du noch sehr, sehr lange dabei bist und ja, sag vielen Dank, dass du dich engagierst und vielen Dank, dass du heute bei Inside CSD Leipzig dabei warst. Ja, sehr gerne. Danke. hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Inside CSD Leipzig, der Podcast wird unterstützt vom Studierendenrat der HTWK Leipzig.